0: distribuição podcastmais.com.br Olá, ouvintes do Podcast Flor de Lótus. Esse canal de podcasts produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Apesar da voz, aqui é a Priscila Zanetti, psicóloga. Eu estou com uma rinite terrível, gente. Como sempre, toda vez que eu venho para São Paulo, vocês já sabem, né? Eu fico doente. Me mudei faz um ano e alguns meses para uma cidade que não tem essa variação de tempo tão grande, nem poluição, enfim, e cá estou nesta situação. Mas não é sobre São Paulo, nem sobre Rinite, que eu vou falar hoje. Vamos conversar sobre autoestima? Fica comigo até o fim desse episódio, porque eu vou trazer várias reflexões, algumas alguns flashbacks, digamos assim, né? algumas lembranças de coisas que eu já postei aqui e, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar muito a melhorar a sua autoestima. Bem, na semana passada eu falei sobre o quanto a sua mente pode te limitar. Se você não ouviu o podcast da semana passada, então dá uma pausa, volta, ouve o podcast que é sobre mente tacanha e naturalização da violência, depois volta nesse aqui, beleza? E hoje eu quero contar mais uma história da minha vida profissional, contar a história da dona Creuza. Esse nome é um nome fictício de uma mulher preta, pobre, idosa, que nasceu e cresceu a quinta Bom da Serra, e que ela tinha uma ideia de si mesma que a limitava geograficamente. Teve um belo dia que dona Creuza teve que ser é, levada até um caixa eletrônico do Banco do Brasil para poder sacar o seu benefício. Como eu já contei para vocês no episódio passado, não tínhamos Banco do Brasil aqui perto, né? assim, de onde eu trabalhava, na periferia. Então, a assistente social, minha colega, falou, vamos ao shopping, Dona Criuza. Colocou ela no carro e levou. Na hora que ela chegou na porta do shopping, então, a assistente social foi entrando e ela travou ela simplesmente ficou travada... não dava um passo nem para frente nem para trás... quase que uma catatonia... daquele momento assim... a assistente social voltou e falou... vamos dona Cruz, entra... ela olhando aquelas portas de vidro automáticas... falou... mas gente igual eu pode entrar nesse lugar? Sim... ela achava que... pela condição dela... por ser quem ela é cor da pele, a condição socioeconômica, principalmente, não a permitia que entrasse ali, e aí a assistente social informou, não, claro que pode entrar, é público, e ela entrou, e ela ficou deslumbrada com o shopping, dizendo que era um lugar muito cheiroso, olha só que louco, né, porque como eu falei, a gente acostuma até com um fedor, das ruas, quando a gente mora num lugar fedido, num lugar cheio de lixo, num lugar pobre, num lugar violento, e isso vai também internalizando na gente, impregnando do tipo, eu não posso frequentar tal lugar, eu não posso ir em tal lugar, não sou bom o suficiente para poder acessar determinadas coisas. Vocês percebem como a autoestima dela a limitou? aí você vai falar, ai Priscila, isso não tem nada a ver com autoestima mas tem sim e eu quero, vou deixar linkado aqui na descrição desse episódio o episódio 9 que é como melhorar a sua autoestima nele eu faço uma excelente definição, conceituação sobre o que é de fato a autoestima como que ela interfere na sua vida no seu, na sua forma de agir na sua forma de se relacionar e também dou 10, 10 dicas para você melhorar a sua autoestima. Então, depois que você terminar esse episódio, você vai clicar no link que eu deixei aqui abaixo. Episódio 9, olha lá no comecinho do canal, hein? Faz tempo, mas é um episódio excelente, tenho certeza que você vai gostar. E aí, voltando, né? A Dona Creus, ela se via aí como essa pessoa. Agora eu vou perguntar para você, como que você se vê? Como que você tem que ser limitado? Todos os dias eu ouço pessoas reclamando, é, na verdade desabafando, externando a sua dor em relação à sua baixa autoestima. Eu ouço frases do tipo, ah, ninguém vai me ouvir, eu não vou falar não, eu não vou me expor, eu não, ah, eu vou passar vergonha na internet, eu vou ser ridículo, ridícula se eu me expor. Não, mas se eu expor o meu trabalho, ah não, imagina, nem eu sou, não sou bom o suficiente. Ou eu não tenho sucesso, um setup, uma roupa, eu não tenho a beleza, eu não tenho diploma, eu não tenho realizações, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a quantidade de likes, enfim, que fulano de tal, quantidade de seguidores. Sempre isso, né? Com o que eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Aí eu te faço outra pergunta. Com base em que você fala isso? Com base em que que você diz que você não tem, não é? ou, enfim, com quem que você tá se comparando? Aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo numa semana atrás, foi muito interessante. Eu tô numa fase da minha vida bastante complicada, eu estou com a saúde extremamente é, delicada, realmente, assim, problemas gravíssimos, quem sabe um dia eu venho e relato para vocês mas neste momento não quem me segue lá no Instagram sabe um pouquinho do que eu tô passando mas enfim um dos efeitos colaterais dos problemas que eu estou hormonais, enzimáticos, etc foi um ganho de peso muito importante no último ano eu ganhei quase 10 quilos foi muita coisa acho que foram 8 quilos, 9 e aí eu tava assim, poxa vida, ai que eu tô muito gorda, ai porque minhas roupas não tão legais, ai que eu tô me sentindo horrível, e agora? Eu tava com vergonha, notei que eu tô com vergonha de encontrar velhos amigos, eu tô com vergonha de ir na igreja que eu frequentava aqui. Mas, gente, eu não sou essa pessoa que me limita, não. Eu pego, faço a maquiagem bem bonita, arrumo meu cabelo maravilhoso e vou assim mesmo. E finjo que tô me achando belíssima, né? Porque é isso, o dia que eu não estou fabulosa, eu simplesmente finjo para as pessoas que estou e acabo me sentindo. Mas aquele dia eu tava realmente bem. me sentindo caída, sabe? Mas, ainda assim, fui lá, era uma, uma, um culto de comemoração, enfim, uma festividade, quando na porta, porque era uma outra igreja, não exatamente a que eu frequentava, era num, a mesma igreja, só que numa, numa outra localidade. E, simplesmente, eu dou de cara com uma ex-colega de escola, da época da adolescência. Eu não via a Karina desde 2004. Então, há muito, muito, muitos anos... Acho que 18 anos, né? Que eu não via a Karina. E simplesmente eu falei... Não acredito! Porque, gente... No dia anterior eu havia pensado nela... Lembrado de uma situação de um trabalho escolar... Que a gente fez junto e tal... E eu gostava muito dela. E aí... Sabe o que, que a Karina falou pra mim? Nossa, Pri, você tá tão linda! Aquilo foi um choque pra mim. Eu pensei... Ué mas eu tô feia, eu não tô bonita, eu tô gorda, eu tô com um rosto cheio de espinha, eu tô me sentindo mal, como assim eu tô bonita? E aí eu pensei, cara, eu tenho uma imagem muito negativa de mim mesma, né? Eu estou com uma imagem muito mais negativa do que as pessoas de fato, né? As pessoas em geral, e é isso que eu queria deixar aqui pra vocês com essa história, elas têm um olhar muito mais gentil para você do que você imagina. Eu não estou dizendo que se você se expor na internet, se você fazer alguma coisa, sempre vai ter alguém para criticar, que vai falar que você é ridículo, que você não fala direito, que você é isso, que você é aquilo, mas, no geral, a maioria das pessoas, elas realmente, inclusive, tem até uma pesquisa científica dizendo que elas nos acham mais bonitas do que a gente mesmo se acha. E eu pude comprovar isso, foi super interessante. E daí, é por isso que eu quero fazer uma outra pergunta para você. Que eu falei com que base, né, você fala isso. Então, quais são os seus parâmetros? <coughs> os seus parâmetros, eles deveriam ser você com você mesmo. Quando você quiser procurar a melhor imagem, vai lá no espelho e realmente se comparar você com você mesmo, você com a sua melhor versão, você com seu é, eu do passado, o eu atual e o eu que você ainda quer conquistar. Mas não, a gente faz o quê? A gente corre pra internet. E por isso que vem essas coisas, que essa sensação de fracasso, de você não ter a, atingido ali aquela beleza, aquela, não tem a roupa, não tem isso, não tem aquilo. É sempre essa ideia de falta e isso é uma coisa estrategicamente pensada primeiro as redes sociais foram feitas para vender então, não acredite nesses anúncios patrocinados e a pessoa falando olha como eu sou maravilhoso ah, como eu sou incrível olha aqui, tudo na minha vida é perfeito, arrasta para cima para saber, né clique em saiba mais e vença incrível como eu na real Todo mundo tem problema, todo mundo tem um dia que as coisas não vão bem, inclusive eu falo isso também lá no episódio de número 9 que eu já falei pra vocês, que eu vou deixar descrito aqui embaixo. Eu não tô dizendo que 100% disso que a gente vê na internet é mentira, até porque, vou pegar o meu exemplo, estou na internet, falo das minhas histórias de superação pra sempre é, inspirar vocês que me ouvem e mostrar que é possível florescer após um relacionamento abusivo e eu sou prova viva disso. No entanto, eu nunca trago a fórmula mágica, esse é o método definitivo. Ai, ah, se você não vier aqui só comigo, né, que vai ser realmente fantástico. Quando pelo contrário, né? Eu coloco aí sempre multiplicidade de caminhos e principalmente a minha frase aqui, né, procure um psicólogo para chamar de seu. Isso significa que é da sua escolha o seu profissional e não Procure eu para ser sua psicóloga. Percebe a diferença de alguém que, de fato, usa sua vida de forma a inspirar e não de forma a causar inveja ou mesmo para te rebaixar? E daí você também tem que pensar como que você tá olhando para essas pessoas. Esses dias eu tava vendo um vídeo do psicólogo Rossandro Klingei. Eu acho que é assim que fala sobre o sobrenome dele. E ele contou sobre um caso que ele atendeu... De um paciente... No qual ele chegou e falou... Olha... É, acredito que eu vou te encaminhar para outro profissional... Porque tudo que estava ao meu alcance eu já fiz... E você não melhora... Né? Você se sente extremamente infeliz... A sua autoestima tá baixa e tal... E assim... Tudo que eu podia fazer eu já fiz... Mas eu vou fazer uma última coisa... Eu vou pedir para que você... Anote... Numa folha tudo que você teria que ter ou ser para ser feliz o que te falta E aí você volta na semana que vem a gente conversa e vai ser minha última tentativa tudo bem tudo bem O cara foi quando voltou, estava escrito que ele queria ter feito um doutorado em Harvard ele queria falar sei lá cinco seis línguas ele precisava ser mais alto, ele ter a voz mais grossa, não sei tantas coisas que ele colocou. Ele montou, como disse o Rossandro, um X-Men. E às vezes, né, na nossa cabeça... Quantas vezes... Eu vou usar exatamente a frase que ele usou. Quantas vezes a gente monta esse X-Men na nossa cabeça? Esse X-Men, esse ser que é um humano... No entanto, ele é super especial e hiper poderoso. Eu gosto de usar também a questão do Avatar, né... Agora com essa história de metaverso... E que também, né, vai ter agora o filme Avatar 2... Pra quem não assistiu um lá, quando saiu, assiste, você vai entender do que eu tô falando. Então, você monta uma ideia irreal na sua cabeça. E aí, o paciente do doutor, Rossandro, pegou e disse, não, mas eu faço isso que é pra eu me inspirar. Porque o fulano, ciclano, beltrano, tem. Aí ele falou, não, você não tá fazendo isso como uma forma de inspiração. Como uma forma de você alcançar algo. Você está usando isso na forma de se depreciar. E isso é absolutamente diferente. Então, aqui tem a questão de você colocar metas irreais para você, para que você se sinta competente, bonito, é importante, uma pessoa que é merecedora de coisas boas, de afeto, de amor, de amizade verdadeira. Então, é aquela comparação que eu falei para você fazer, de você com você mesmo, mas você coloca metas absolutamente é, irracionais absolutamente impossíveis. Então você vai sempre estar a quem? Dessa vida fantasiosa que você colocou para sua cabeça, na sua cabeça, né? Que você tem que viver. E tem aquela outra situação na qual você se compara com outras pessoas que têm as suas histórias, que têm aí a sua vida, enfim, e você também fica achando que você precisa, né, estar na Forbes, aquele ranking dos mais ricos, antes dos 30. E você chegando aí nos 30 ainda tá tentando descobrir se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, não é mesmo? E aí você se sente o quê? Uma pessoa horrível, uma pessoa desprezível, mas não tem que ser assim e não deve ser assim. Por fim, eu vou contar uma outra história hiper inspiradora, uma história grega do Fidípedes Vocês conhecem? A história de Fidípedes e na qual ele lutou a batalha de Maratona. Foi uma batalha dos gregos contra os persas. Eram poucos, pouquíssimos gregos para lutar contra os persas. Era uma batalha ali que os gregos eles tinham que atrasar a chegada dos persas lá na, em Atenas. E houve um combinado falando... olha, a gente vai morrer, né não sei o que, que vai ser... mas se a gente morrer... Então, vocês queimem a cidade inteira, porque nós não queremos que os persas profanem, que eles profanem os nossos templos, enfim. Tudo bem? Tudo bem. Então, se a gente não voltar para dizer que venceu, bota fogo em tudo. Combinado. Lutaram e, sabe-se lá como venceram? Então, Fidípedes, que era um... Cara, muito rápido, muito rápido, um velocista praticamente. E foi daí que surgiu a prova de, de maratona das Olimpíadas. Foi por causa dele, viu? Ele tinha lutado, 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 mas ele falou, preciso avisar em Atenas que vencemos. Ele correu, correu, correu 52 quilômetros, salvo engano, tá? Não sei se são 42 ou 52. Até que ele chegou em Atenas. E a única coisa que ele conseguiu falar foi, vencemos e caiu morto. E por que que eu tô contando essa história? Porque que ela é tão inspiradora, né? Porque lembra quando eu falei: "Ai, ah, ninguém vai me ouvir. Ai, ah, é porque eu não tenho nada para falar. Ai, ah, é porque eu sou inútil. Ai, ah, é porque não sei o quê. Ai, ah, é porque o meu trabalho não importa." Todo mundo vem ao mundo e todo mundo tem a sua palavra. Todo mundo tem uma palavra importante. Se Fidipides não tivesse a capacidade de síntese, de ter falado, vencemos, nós não teríamos Atenas. Né? Então, aqueles, todas aqueles, aquelas maravilhas teriam sido queimadas e destruídas. Você já parou para pensar que o fato de muitas vezes você dar uma palavra para uma pessoa pode mudar tudo? uma palavra, né, que você pode edificar, você pode salvar a vida de alguém, apenas com uma palavra. Sim, você, você que acha que é irrelevante, você que acha que é ignorante, que talvez não fala tão bonito, ou não tem tantos diplomas quanto fulano, né, ou beleza, ou sei lá o que, que você pensa, né, mas sim, todo mundo tem uma palavra e todo mundo é capaz de fazer a diferença. No mundo e na vida dos outros. Por isso, é, eu quero que você reflita, reflita, pense nessa sua palavra. Essa palavra que é capaz né, de consolar alguém e de mudar a história. E isso, por si só, já deveria aumentar a sua autoestima num grau, mas de um jeito tão incrível para você nunca mais se sentir inferior a ninguém. Então, quando você descobrir qual é a sua palavra, o seu chamado, o seu legado ou até se você alguma vez já ouviu alguém falar pô, você mudou minha vida, ah, aquele dia eu tava tão mal e você me falou você é, realmente me inspirou, enfim. Você já passou por isso? Eu tenho certeza que já. Se ainda não passou, é porque não se colocou nas situações. Mas se coloque, isso vai acontecer. E aí eu quero que você me escreva vai lá no www.podcastmais.com.br me escreve, tem uma caixinha lá escrito mensagem você pode escrever para mim falando qual que é a sua palavra qual que foi a história que você já viveu na sua vida quero muito saber não esquecendo também que eu vou deixar aqui embaixo linkado o episódio de número 9 de como melhorar a sua autoestima eu faço como já disse aqui Toda uma explicação do que de fato é autoestima e de como melhorar a sua. Por hoje eu vou ficando por aqui e aproveite e se inscreve também lá, deixe seu e-mail, se inscreva, porque assim você recebe toda semana notificação de episódio, porque toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal. Um beijo e até o próximo episódio. Distribuição Podcast Mais. .com.br